0: 스포츠! 스포츠. 안녕하십니까. 5월의 첫째 날 인사드립니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠. 아나운서 이광용입니다. 2015 K리그 클래식 시작되고 벌써 8라운드까지 경기가 치러졌습니다. 예상대로 전북이 1강을 달리고 있는 가운데 수원과 울산 포항이 그 뒤를 촘촘히 따라 붙으면서 선두권을 형성하고 있고요 중위권 팀들의 승점차도 아주 촘촘합니다 시즌 초반이긴 하지만 멋진 경기와 기록 특히 이야기들로 가득합니다 박주영 선수의 복귀 소식은 아주 반가웠고요 챌린지에서 올라온 광주FC의 초반 돌풍도 화제였죠 이번 시즌 첫 번째 슈퍼매치도 아주 뜨겁게 치러졌습니다 지금까지는 분위기가 꽤 좋은 2015 캐리어 클래식 계속 기대해봐도 좋을까요? 금요일 밤마다 찾아가는 축구 이야기 축구장 가는 길에서 8라운드까지 치러진 캐리어 클래식을 정리해드립니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구장 가는 길 지금 바로 시작합니다. 또늘 축구 현장을 누비는 대한민국을 대표하는 축구기자 두분 스튜디오에 자리했습니다. 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 오늘은 캐리어 클래식 일단 3, 4월 두 달간을 정리하는 시간으로 꾸며 드립니다. 8라운드까지 지금 마친 상태인데 먼저 시즌 전부터 우리 축구장 가는 길에서도 예상을 했던 대로 전북의 일강체제가 현재까지는 만들어지고 있습니다. 송지훈 기자. 그 지난
1: 주말까지 전북이 정규리그 총 8경기를 했는데요. 6승 1무 1패 12득점에 6실점. 승점 19점으로 1위입니다. 2위 수원이 지금 14점이니까 한 5점 차. 말씀하신 대로 1강다운 그런 질주를 이어가고 있다. 이렇게 보시면 될것 같은데요. 성남, 서울, 포항, 광주, 부산, 제주를 이겼고요. 인천하는 비기고 지난 주말에 그 8라운드에서 전남에게 처음 졌는데요. 이 정규리그와 아시아 챔피언스리그 그리고 FA컵까지 이세대회를 한꺼번에 치를 수 있는 어떤 그런 두꺼운 선수층이 역시나 좋은 성적으로 이어진다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 2015시즌 시작한 후에 캐리그 클래식 7라운드까지 무패를 포함해서 전북이 22경기 연속 무패라는 K리그의 새로운 기록을 세웠는데 바로 지난 주말 전남에게 패하면서 그 기록이 깨졌습니다. 앞으로의 흐름에 어떤 영향을 줄지 궁금하거든요. 김현기 기자. 네. 전남
2: 작년 8월 전남에게 패한 뒤 22경기 무패를 하고 또 전남에게 지면서 이제 무팽진이 끝났는데 어떤 팀이든 이제 시즌을 치르다 보면 고비는 이제 한두 번 오기 마련이죠. 지금 이제 첫 고비인 것 같고 사실 전북 경기력이 시즌 초반에는 좋았다가 최근 약간씩 좀 내리막길을 걷는 것도 사실이었거든요. 네. 다만 이제 에두나 이동국, 레오나르도 같은 공격수들이 어떻게든 해결사 역할을 해주면서 1위를 지켰는데 이제 전남에게 패하면서 살짝 꺾였고 5월 초가 이제 고비가 아닌가 생각됩니다. 2일 수원하고 하고 이제 8일 울산하고 이렇게 2위, 3위 팀과 대결을 하게 되고 그 사이에 이제 또 6일 6일에는 또 산둥과 아시아 챔피언스리그 경기를 치르니까 지금 이제 위기인 것은 분명한 것 같고 어, 상대는 이제 울산이나 수원이나 뭐 이런 산둥 같은 팀은 일정에 따라서 강력 조율이 가능하지만 전북은 세 경기를 모두 총력 총력전을 해야 하는. 그런 상황이라는 것도 좀 쉽지 않은 것 같습니다.
0: 음, 캐리어 클래식 전북이 조금 앞서서 1위를 지키고 있고 그 뒤를 수원과 울산 포항 등이 뒤쫓고 있는데 일단 시즌 초반에는 울산이 참 괜찮았어요 송지훈 기자. 네그 초반 4경기에서 3승 1무로
1: 아주 기대 이상의 성적을 냈는데요. 그 4경기에서 총 8골 넣고 실점이 2골이었거든요. 아주 효과적인 축구를 했습니다. 그윤정환 감독이 일본 사간도스 감독으로 있을 때 보여줬던 어떤 그 수비 안정에 집중을 하면서 역습 찬스에서 좀 과감하게 몰아치는 그런 스타일이 K리그에서도 먹혀들었다. 이렇게 이제 분석을 할수 있는 그런 상황이었고요. 상대적으로 최근에는 그 초반의 폭발력이 살짝 떨어진 게 아닌가라는 그런 느낌을 주는데요. 네. 그 대전, 수원, 인천, 부산 지금 연속으로 계속 비기고 있거든요. 그 수원을 제외한 나머지 팀들은 사실 이길 수 있는 팀으로 아마 울산이 계산을 하고 있었을 텐데 그런 점을 생각하면 울산 입장에서 좀 아쉬움이 많이 남는 그런 결과라고 할수 있겠습니다.
0: 울산이 주춤하는 사이에 기세가 오른 팀은 최근 뭐 대세라고도 <웃음> 불리는 수원이죠. 김현기 기자. 네. 어 지난 일요일 대전에게 패한 것은 아쉽지만
2: 그전까지는 K리그 클래식에서 4승 2무로 6경기 연속 무패. 또그 중간에 아시아 챔피언스 리그에서도 2승 1무 이렇게 해서 9경기 연속 무패를 달렸죠. 수원이 사실 모기업 삼성전자나 이제 제일기업으로 넘어갔지만 삼성의 투자가 약해지면서 좀 스쿼드가 얇아지고 성적이 좀 불투명한 거 아니냐 했는데 의외로 작년 스쿼드는 어쨌든 유지하면서 조직력이 더해지고 거기에 이제 왼발에 달인 염기훈 선수가 떠오르면서 어 이제 상승세를 유지하고 지금 전국의 대항마로 꼽히고 있습니다.
0: 그리고 그 중간에 서울과의 첫 번째 맞대결 빅버드에서 슈퍼매치 대승한 게 아주 결정적이었어요 송중 기자. 그동안 이 서정원 감독이 수원에 부임한 뒤로 그 서울과의 전적이 딱히 좋지가
1: 않았습니다. 그 이번 슈퍼매치 전까지 8번 싸웠었는데, 2승 1무 5패로 좀 많이 부진했었거든요. 경기대견 앞섰는데 결과에서 졌다. 뭐 이런 이야기하는 경기들도 좀 있었고 또좀 부진에 빠져있던 서울이 수원을 잡으면서 이제 분위기 반전을 하는 또 이런 상황도 여러 번 나왔었는데 이번 슈퍼매치에서 그 그동안 좀 보이지 않는 스트레스들. 이제 그런 것들을 아주 한꺼번에 날릴 수 있는 그런 대승 이었다라는 그런 생각이 들고요. 그 경기하고 나서 선수들 만나서 좀 물어봐도 아이 슈퍼매치 이후에 좀 자신감이 아주 많이 생겼습니다. 라는 그런 이야기들을 많이 하는 걸 보면 그 긍정적인 효과가 넘쳐나는 것 같다. 역시나 이 슈퍼매치 승리가 특별하구나라는 음. 걸 저도 다시 한번 느꼈습니다.
0: 저는 현장에 있었는데 그 특별함을 경기 후에 서정원 감독 눈물에서 확인했습니다. <웃음> 예, 서정원 감독 눈시울이 아주 촉촉해졌는데 반면 그날 참패를 당했던 슈퍼매치 역사의 길이 남을 아, 패배를 당했던 서울은 뭐그 경기도 그 경기지만 지금 시즌 초반에 아무리 슬로우 스타터라고 해도 조금 부진한 게 아닌가 싶은 생각을 지울 수가 없습니다. 김현규 기자.
2: 네. 8경기 중에 이제 2승을
0: 했죠. 성남이 7위 광주가 8위 이렇게
2: 시민구단에도 뒤진 9위를 FC서울이 달리고 있습니다. 대전하고 제주만 홈에서 이겼고 사실 서울이 이 이제 최용수 감독 부임 이후에 매년 위기가 있었지만 어느 정도 멤버가 좋고 내용이 그렇게 나쁘지 않았기 때문에 어, 뭐, 여름을 넘어가면 서울이 잘할 것이다. 이런 예측이 많았고, 실제로 이제 서울이 마지막엔 해피엔딩을 했거든요. 그런데 올해는 이제 위기가 사뭇 좀 느낌이 다르죠. 약간 예감이 안 좋은데, 일단 김주영, 수비수 김주영 선수 에스커대로 빠져나간 공백이 컸고, 박주영 선수는 부진하고, 그리고 이제 김진규 선수 다쳤고, 차두리 선수 뭐 복귀했지만은 또 계속 상황이 안 좋았고 이런 것들이 복합적으로 어우러지면서
0: 서울의 봄 그리고 여름 어떻게 될지 정말 궁금해지고 있습니다. 김현규 기자가 지적한 대로 수비의 주영이 빠지고 앞쪽에 이제 주영이 들어왔는데 <웃음> 그렇죠. K리그 흥행에도 큰 도움을 줄 것으로 기대했던 서울의 박주영 선수. 하지만 아직까지는 전혀 임팩트를 주지 못하고 있습니다. 결과적으로 이 서울의 부진은
1: 골을 넣어야 할 타이밍에 넣지 못하는 그것의 원인이 된 거거든요. 네. 그래서 사실 박주영 선수가 어떤 그 전성기 시절의 득점 감각을 보여줬다면 이제 큰 힘이 됐겠지만은 아직까지는 뭐 컨디션이 완전치 않은 그런 모습이고요. 오히려 지금 팀 분위기가 가라앉으면서 박주영 선수까지도 좀 자신감이 같이 떨어지고 그런 좀 부진에 같이 묻혀 가는 게 아닌가 하는 그런 느낌으로 지금 전체적으로 좀 부정적인 면으로 좀더 강하게 가고 있는데요. 어떤 방식으로든 지금 뭐 반전의 계기를 만들어야 되는 건뭐 최영수 감독이
0: 감독뿐만 아니라 선수들 모두의 몫이 될것 같습니다. 캐리어 클래식 2015시즌 시작 전에 감독들을 중심으로 뭐 이야기가 좀 흘러갔었잖아요. 그리고 또 가장 많은 이야기거리를 만들었던 세 감독이 70년생 개띠 동갑내기 3인방. 제주의 조성환 감독, 전남의 노상래 감독, 인천의 김도훈 감독인데 새 감독이 조금씩의 상황이 좀 다른 것 같아요. 김연기 기자. 네. 전남과 제주는 일단 페이스가 좀 좋죠. 전남이 5위, 제주가 6위니까
2: 이 정도면 은 초보 감독치고는 괜찮다. 근데 내용은 이제 좀 다른 것 같습니다. 전남은 조금 끈적하면서 이렇게 어 달라붙는, 물고 늘어지는 축구를 하고 있고 제주는 제주 자체가 원래 미드필더들이 좋고 공격수 용병들이 괜찮기 때문에 공격축구로 어필을 하고 있습니다. 이제 인천이 6무 2패 김동훈 감독이 이끄는 인천이 6무 2패로 10위로 약간 쳐져 있지만. 유일하게 승리가 없는 팀이죠. 그렇죠. 그데뭐 거꾸로 생각하면 인천 팬들은 그냥 2승했다고 생각하면 될것 같습니다. 승점 6점이니까. <웃음> 네. 어, 예상보다는 내용은 제가 볼땐 좋고 뭐 공격이 약간 아쉬운 것은 사실이지만 뭐 인천도 아직은 나쁘지 않다. 제가 볼 때는 3명 모두 기대대로 뭐 K리그의 새바람을 불어 일으키는 것은 맞는 것 같습니다.
0: 음, 게티 감독 3인방 괜찮다 김현기 기자는 긍정적인 평가를 내렸고요. 어, 강등권이 사실은 관심사예요. 이게 승강제가 시행이 되면서 시즌 막판에 어떤 팀이 챌린지로 떨어질 것이냐 그것을 시즌 전부터 우리가 예측을 하기 마련인데 광주와 부산, 대전이 이 강등권으로 꼽혔던 대표적인 팀들입니다. 하지만 시즌 초반. 광주는 달랐습니다. 그런데 초반 반짝이 아니냐라는 걱정을 요즘 또 하게 됩니다. 그 시즌 초반에 광주가 인천, 대전, 부산을 상대로 2승 1무로
1: 하면서 초반에 2위까지 올라갔었거든요. 특히나 이제 그세 경기 하는 동안에 7골을 넣으면서 아주 화끈한 공격 축구를 보여줬는데 그 이후에 울산, 전북, 제주, 성남, 뭐 서울, 이런 좀 강팀들을 줄줄이 상대하다 보니까 이제 거기서부터 이제 2모 3패로 좀 어떤 성적이 좀 내려가는 그런 추세가 나오고 있고요. 그 저는 광주의 경기를 보고 있으면 사실 그 2009년에 그 강원FC가 생각이 납니다. 네. 그때 당시에 이제 전북과 이 90분 내내 공격 축구로 치고 받으면서 5대 2로 이겼던 이제 그때 경기는 전 지금까지도 제 역대 그 잊을 수 없는 경기로 꼽는데 요즘 광주가 보여주는 그런 축구가 성적은 요즘 조금 내려가고 있지만 시원시원하다. 음. 그런 면에서 성적과 상관없이 팬들의 어떤 마음을 끌어당길수 있는 이제 그런
0: 축구가 아닌가 싶은 마음에 기대를 하고 있습니다. 저는 용감한 축구라는 그런 표현을 쓰고 싶은데 어, 광주가 계속해서 초반에 보여줬던 그런 멋진 축구 이어갔으면 좋겠고요. 대전이. 7라운드까지는 정말 정말 힘들었습니다. 좀 끝이 보이지 않는 터널에 있는 것 같은 그런 상황이었는데 8라운드 참이 천적 관계 다시 부활하는 건가요? 수원을 잡았어요. 그것도 원정에서 김현기 기자. 네, 수원과 대전은 수원이 항상 전력이한위인데 어, 덜미를 잘
2: 잡혔죠. 수원이 대전에게. 이번에도 이제 홈에서 상승세가 꺾이면서 대전이 첫 승을 어, 따냈습니다. 고무적인 것은 이제 지난해 챌린지, K리그 챌린지 MVP하고 득점왕을 휩쓸었던 아드리아노 선수가 두 골을 넣었다는 거죠. 그렇죠. 사실은 이 선수가 K리그 챌린지에서는 잘했지만, K리그 클래식 뭐 선수들이나 지도자들 얘기 들어보면, 어, 일부 리그 올라와서는 혼인할 거다. 이런 얘기를 많이 했는데, 어, 수원전에서는 두 골을 넣으면서 뭐, 대단한 골을 넣으면서 일단 연창력에 성공을 했고, 그러면서 대전도, 어, 이제 조금씩 음 순위 경쟁, 강동권 탈출 경쟁에 이제 돌입할 것 같고 뭐 이렇게 보면 되겠습니다. 어차피 12개 팀 중에 한 팀만 떨어지기 때문에 대전도 한 팀만 끄, 물고 늘어지면 강동권에서 <웃음> 벗어날 수 있기 때문에 그게 부산이든 인천이든 한번 하나만 잡고 해보면 대전도 해볼 만하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 어, 8라운드까지 정리하는 시간으로 오늘 축구장 가는 길 꾸며드리고 있는데 순위와 상관없이 어, 두 축구 기자에게 묻겠습니다. 8라운드 나의 베스트 팀은 어디인가요? 송지훈 기자부터. 그... 지금 순위표 전체적으로 좀 보면요 자리가 어색한 팀들이
1: 좀몇 팀들이 있습니다. 그 사실 2위에 올라 있는 수원도 지금 뭐그 시즌 초반에는 우승권의 이름을 올리지 못했던 이제 그런 팀이었고요. 그 K리그 챌린지에서 올라온 광주도 지금 8위기는 하지만 1부 리그에서 충분히 통할 만한 그런 공격력을 보여주고 있거든요. 이두 팀이 저에게는 베스트 팀이 아닌가 싶습니다. 김현기 기자.
2: 네, 저는 업은 전남 하겠습니다. 어, 베스트 팀은 (웃음) 뭐 노상래 감독이 부임하면서. 전북이고 수원 수원 울산 비기고 이렇게 강팀하고 잘했거든요. 네. 이 정도면 연창륙이고 다운은 부산입니다. 올 시즌 이제 수비를 강화한 3팩 들고 나왔는데 수비가 잘안 되면서 오연패도 하고 지금 위기에 빠져 있고 11위인데
0: 부산이 좀더 분발해야 될것 같습니다. 음, 좋은 팀과 나쁜 팀을 김연기 기자는 공이 꼽아줬습니다. 국내 축구계를 깊이 있게 들여다보는 축구 이야기 축구장 가는 길중합일보의 송지은 기자 스포츠 서울 김현기 기자와 함께하고 있습니다. 없 하면 홈런이고 슛!
1: 그리도 각본 없는 한편의 드라마! 그것이 바로! 그것이 바로! 손에 잡힌 우 목에 걸린 그 배달! 너와 내가 하나 되는 것이로것이로것이로 꿈꾸던
0: 스츠 KBS 빌라디오 이광룡의 스포츠 스포츠! 2015 K리그 클래식 이번 시즌 초반은 축구 경기 외적으로도 많은 이야기거리가 있습니다. 이번엔그 부분에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 일단 2015 시즌 개막 전에 2014 시즌 K리그 끝나고 나서 이거 망하는 거 아니냐라는 걱정까지 있었던 게 사실입니다. 그런 걸 생각해 본다면 2015 시즌 초반 괜찮은 거 아닌가 싶어요. 송지훈 기자. 그 1라운드에 평균 14,000명, 그리고
1: 2라운드에 16,000명 정도 이제 들어오면서 그 프로축구 실제 관중 집계가 이뤄진 2012년 이후로 가장 높은 그런 수치를 기록을 했는데 8라운드까지 진행된 지금까지도 지난해에 비해서 지금 높은 관중수가 계속 유지가 되고 있습니다. 네. 그 작년 1라운드에서 8라운드하고 비교를 하면 지금 한 10.6% 정도가 올라가 있는 그런 상태라고 하거든요. 아직은 두 자릿수 이상 관중 증가율이 나타나고 있는데 특히나 그 지난해 같은 기간 동안 이 경기당 관중이 평균 1만 명 수준이었던 전북이 올해 지금 1만 7,800명 어. 78%가 올랐습니다. 역시 잘하면 네. 관중이 든다는 걸 증명을 하네요. 그렇죠. 뭐 수원이나 울산처럼 초대권을 과감하게 없앤 그런 구단들도 생겼다라는 점까지 감안을 하면 일단 이두 자릿수 이상의 증가율 상당히 고무적이다. 저는 그렇게 보겠습니다.
0: 감독들이 그라운드에서 확실하게 공격축구를 보여주겠다. 화끈한 축구를 보여주겠다. 시즌 전에 그런 약속을 했는데 그 부분은 잘 지켜지고 있습니까? 김현기 기자. 네. 저는 솔직하게 말하겠습니다. 갈수록 안 지켜지고 있습니다.
2: 예. 네. 경기가 이제 최근 들어 뭐 날씨가 더운 것도 있지만 늘어지고 특히 후반 들어서 박진감이 떨어집니다. 그리고 사실 수비를 좀더 뒤로 물리는 축구도 나타나고 있습니다. 뭐 대놓고 얘기하겠습니다. 울산 이런 팀들 좀더 공격해야 됩니다. 네, 어, 라인업이 화려하기 때문에 어, 분데스리가 같은 경우도 보면은 어느 팀 어느 팀이든 잘하는 팀이든 못하는 팀이든 라인을 많이 끌어올리면서 치고 받거든요 그러면서 이제 사실 순위를 결정하게 되는데 프로축구 공생을 위해서라면 좀더 그런 모습 음, 다들 해주길 바라고 지금까지 뭐 공격축구 해주고 있는 뭐 광주 이런
0: 구단은 저 저는 이제 박수를 보내고 싶습니다. 네, 팀들은 뭐 그렇게 조금씩 조금씩 조심. 스럽게 슬롭게 바뀌고 있는데 프로축구 연맹에서 심판들에게 어, 올해만큼은 확실하게 공격축구가 가능하도록 하겠다. 그래서 게임 진행 빨리 하고 위험지역에서 과감하게 휘슬불고 카드 꺼내고 하는 뭐 그런 지침을 또 내렸잖아요. 그 부분은 어떻습니까? 실제로 어, 팔라운드까지 시켜보면서 송중, 송기자 김영기 기자의 어떤 그런 흐름이
1: 사실 이렇게 자꾸 늘어지는 경기가 나오는 이유는 아마 판정에도 영향이 있다는 전 생각이 들거든요. 네. 초반에만 해도 아주 서리발 같은 그런 판정들이 많이 나왔었는데 최근에 보면 계속 이 판정 때문에 논란이 되는 경기들이 꾸준히 나오고 있죠. 그 슈퍼매치에서도 그런 어떤 그 태클 논란 그렇죠. 같은 게 있었고 그게 사실 이게 이 자체가 퇴장이냐 아니냐를 떠나서 그 직전의 상황에서의 보상 판정이 아니냐라는 논란 때문에 더 이제 시끄러웠던 이제 그런 상황이 있었는데요. 그런 점들을 본다면 심판들도 다시 한번이 타이밍 중에 한번 조여줘야 되지 않나. 스스로의 마음을 조여서 아, 좀더 다시 원심으로 돌아가서 처음처럼 좀 강하게 카드 꺼낼 거 꺼내고
0: 좀 명확하게 심판을 판정을 해줘야겠다라는 그런 부분에 저도 좀 주문을 주고 싶습니다. K리그가 매년 고민하는 부분이 또 노출과 관련된 부분입니다. 이번 시즌에는 KBS가 K리그 클래식 16경기 이상 중계방송을 약속을 했고 지금 실천을 하고 있는데 이 부분에 대해서는 일단 KBS 밖에 계신 두 분이 어떻게 평가를 하고 있는지 좀 궁금하거든요. 김현기 기자부터. 네. KBS 별명에 요즘, 요즘. 갓BS입니다. K 대신 갓을 붙여서.
2: 저도 요즘 K리그를 공중파로 생중계해 주는 KBS에 너무 고마워하고 있고 팬들도 뭐 감격하는 표정이죠. 이렇게 4년에 한 번씩 사실은 월드컵이 올 때마다 K리그 살짝 해주면서 우리가 축구방송이다 뭐 이렇게 하는 경우가 많았는데 KBS가 월드컵 바로 직후에 올해 이렇게 많이 해주고 16회 이상을 약속해 주니까 K리그 붐 그리고 더 나아가서는 한국 축구의 전체적인 붐에 큰 도움이 될것 같다. 긍정적으로 하고 있고
0: 길게 하게 되기를 바랍니다. 저도 열심히 하겠습니다. 그런데 이 지상파 한개 회사의 이 노력이 좀 파급 효과가 있는지도 궁금하거든요. 송지훈 기자. 일단은 그 K리그에서
1: 잘 몰랐던 그런 시청자들이 많습니다. 그러니까 저희는 항상 축구 얘기를 하고 있지만 프로축구에 대해서 지금 어느 팀이 몇 팀이 있는지 어떤 시스템으로 돌아가는지 전혀 모르는 분들도 사실 제 주변에 또 많거든요. 네. 그런 분들에게 프로축구의 묘미는 이런 것이다 라는 거좀 가깝게 접근할 수 있는 방법이 바로 이 공중파 방송이 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 그 여러모로 그런 의미에서 좀 의미 있는 시도다라고 저도 생각이 되고 그런 점에서 저는 이 공중파 중에 성사시키기 위해서 물밑에서 많은 노력을 했다고 제가 들어서 알고 있는 우리 인간문어 이영표 해설위원 네. 다시 한번 칭찬
0: 받아 마땅한 분인 것 같습니다. <웃음> 예, 이영표님이 빨리 와서 좀캐리그 클래식 중계를 함께 했으면 하는 <웃음> 예 그런 바람입니다. 어, 이번 시즌은 캐리그 클래식뿐만 아니라 캐리그 챌린지도 큰 관심을 받았습니다. 오랜만에 기업구단이 챌린지에 함께하기 때문인데요. 그런데 이랜드FC 리그에서 아직까지 승리가 없어요. 김현기 기자. 네.
2: 사무일패로 11개 구단 중에 이제 10위 꼴치서 두 번째죠. 사실은 이제 캐리그 챌린지 4강 정도는 할수 있는 전력이다. 어, 이런 얘기도 나왔는데. 일단 이랜드 좀더 시간이 필요한 것 같고 한편으로는 K리그 철린지 다른 구단의 실력이 또 많이 올라와서 평균화 경향도 있는 것 같습니다.
0: 네. 그런데 또 다른 구단들이 이랜드에게만큼은 지지 않겠다라는 어떤 그런 각오로 경기에 나선다는 얘기도 있던데요 송준 기자. 네 아무래도 그 이랜드가 창단하기도 전에 이미 뭐 여러 가지 마케팅이라든지
1: 그런 면에서 나는 너희들과 달라 라는 그런 선전포고를 하고 출발했기 때문에 그 너희들 입장에서 보면 당연히 기분이 나쁘겠죠. 예. 그런 면이 있겠고. 그리고 제가 이 이랜드 전지훈련 따라가서 좀 많이 보고 했던 이제 그런 경험에 바탕해서 말씀을 드리자면 그 이랜드의 그 마티네니 감독이 시즌 초반에 선수단 컨디션을 한 75% 정도로 맞춰서 시작하겠다. 이런 이야기 했었거든요. 네. 그래서 이제 나중에 그 순위 결정전이 중요해지는 그런 한 10월, 요때쯤에 100%로 올리겠다라는 그런 이야기를 했었는데 그 말을 그대로 믿는다고 한다면 현재 지금 나오는 이 성적들이 너무 이해 못할 정도는 아니다라는 생각이 들고 일단 성적에 비해서 일단 경기력 자체는 또 그렇게 나쁘지 않다는 생각이 들기 때문에요. 좀더 지켜보시고요. 그리고 한 5월 정도부터는
0: 그래도 이랜드 축구는 이거다라는 색깔이 드러나지 않을까 기대해 봅니다. 챌린지 우승팀은 내년 시즌 클래식에서 만날 수 있습니다. 그리고 2위 팀도 플레이오프를 통해서 클래식에 승격할 수 있는데 현재까지 6라운드 정도를 마친 캐릭의 챌린지 순위는 어떻게 되나요? 네, 지금 1위가 대구 FC입니다. 어. 네.
2: 시민구단 대구FC 조광래 감독이 이제 사장으로 변신한 대구FC고 2위가 수원FC 그래서 두 팀이 승점 11점인데 득실차에서 이제 대구가 앞서고 있고 3위가
0: 이제 챌린지 1강으로 꼽히는 이제 상주상무 이렇게 1, 2, 3위를 달리고 있죠. 그리고 클래식에서 내려간 경남의 경우는 하위권에 자리하고 있네요.
1: 뭐, 전체적으로 작년 말에 이제 시즌을 준비하는 과정에서 여러 가지 좀 잡음들이 있었기 때문에 이제 그런 부분을 좀 회복하는 게 아무래도 이 경기력이라고 하는 것은 뭐 그런 어떤 피지컬적인 뿐만 아니라 이제 멘탈 부분에서도 분명히 이제 영향이 미치거든요. 그런 부분에서 좀 올라가는데 좀 시간이 조금 들 것이다 라는 생각은 들고요. 그럼에도 불구하고 일단 이 기본적으로 경남이라는 팀은 워낙에 저력이 있는 팀이기 때문에 이렇게 그냥 이대로 끝나진 않을 것이다 라는 예상도 같이 해보겠습니다.
0: 알겠습니다. 2015 시즌 K리그 초반 판세를 한번 제대로 짚어봤습니다. 금요일 밤에 축구장 가는 길 꾸며주신 두 분. 중앙일보의 축구팀장 송지훈 기자. 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자. 고맙습니다. 고맙습니다. 5월의 첫날 준비한 이야기는 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤 9시 35분에 돌아오겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠.
2: Down in front of me Reminds me where I want to be With you and you alone